0: Costa Azul FM quer saber. O Passando a Limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passando a Limpo uma análise diferenciada do que importa saber.
1: Ótimo dia para você que tá ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1. Hoje, quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2021, 10 em ponto, horário de Brasília. Está no ar mais um programa Passando a Limpo, num oferecimento de Azulando Piscinas. Solução para a sua piscina na Azulando Piscinas. Eles são expert no quesito piscinas. Construção, manutenção, tudo que você precisa para a sua piscina na Azulando Piscinas. Também um oferecimento de postos Ipiranga. Condições especiais para caminhoneiros e motoristas de aplicativo você não pode perder. Condições especiais dos postos Ipiranga, principalmente o posto Ipiranga ali na entrada da Ribeira. Vale a pena você dar um pulinho por lá. Tem desconto na troca do, de óleo, é, tem desconto em diversos itens lá no, no, no posto Ipiranga na entrada da Ribeira. Também agradecer aqui ao Ok Net Fibra da Net Angra por nos proporcionar uma internet de qualidade para que possamos trabalhar remotamente nessa pandemia do novo coronavírus. E é isso, gente. Passando a limpo estar no ar, mas eu prefiro, preciso dar uma breve retrospectiva aqui da semana. Na segunda-feira, nós conversamos com o presidente da Câmara Municipal de Angra dos Reis, Elinho do Sindicato, e o Elinho nos falou aí sobre os rumos do Poder Legislativo para o próximo ano, aqui em Angra do Reis, falou sobre TV Câmara, falou sobre redução de gastos, falou sobre as principais pautas que é, enfim, tomarão conta aí das discussões na Câmara Municipal nesse próximo ano, vale a pena você reescutar essa entrevista se você perdeu. E como você faz isso? Você vai no nosso site costazulfm.com.br tá lá a entrevista do presidente da Câmara, ou então nas plataformas de podcast você vai, por exemplo, no Spotify, coloca lá no Buscar e coloca Passando a Limpo. Todas as entrevistas do Passando a Limpo estão em formato podcast, nas plataformas de podcast. E hoje é, eu converso com Glauco Fonseca, ele é secretário municipal de saúde aqui em Angra dos Reis, para a gente falar sobre Covid-19, plano municipal de vacinação da Covid-19. Bom dia, Glauco. Muito obrigada pela sua participação aqui no Passando a Limpo, para esclarecer aqui as dúvidas da, da nossa população, né, dos nossos ouvintes, em relação à Covid-19.
0: Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes da Costa Azul. O prazer é sempre meu de estar aqui, tá?
1: Muito bem. Vamos começar, então, falando, vamos dar um panorama de como é que está a situação da, da contaminação, né? Da COVID-19 aqui no nosso município. Vamos falar sobre os, é, os casos suspeitos, é, o que, que a gente tem até agora é, de internados, óbitos. É, me faz também uma avaliação, Glauco, sobre. Se você quiser, eu posso dar até esses números para você aqui, mas a gente fazer uma avaliação de Angra em relação ao Brasil, porque a gente teve aí uma notícia de que foram desativados 10 leitos, né, por, por conta da baixa ocupação da internação. Isso é é, é, é é um número a se comemorar, né?
0: Exatamente, Carlos. O que aconteceu é que no início da semana passada, a gente amanheceu a segunda-feira com apenas oito leitos é, com pacientes. Então, lógico que a gente estava analisando o panorama não só o nacional, o estadual, mas o nosso, o terreno, e após a análise com o nosso gabinete, a gente achou por bem pelo princípio da economia, da gente fazer uma redução. A gente teve mais uma internação, chegamos a nove, chegamos a doze no início dessa semana. e Mas a gente sempre analisando para saber se esses 40 leitos que a gente tem hoje...
1: É, o secretário de Saúde teve um probleminha aqui com a internet, mas ele já deve retornar aqui conosco. Então, a gente vai dar um panorama aqui uh, dos casos né, no município. Bo boletim epidemiológico da prefeitura. A prefeitura está sempre é, lançando esses boletins nas suas redes sociais, no seu site. É, mas a gente também pode esclarecer aqui como é que está a situação. Glauco, você retornou?
0: Retornei.
1: Agora, isso é normal, tá, Glauco? A internet nos dá muitos tombos né? nessa né? trabalhando remotamente, isso é normal, você pode ficar bem tranquilo, mas a gente continua falando com você, vamos lá.
0: Carlos, o que acontece é que a minha bateria do celular ela durava o dia inteiro, hoje ela termina no meio do dia.
1: É, é, é sempre tá, tá difícil mesmo para todo mundo, a internet que não é de qualidade assim, tanta qualidade, a gente tem também essa questão dos telefones agora até vindo sem o carregador tá vindo, né?
0: É. <risos> Exato, então como eu estava falando, a gente sempre de olho, o gabinete de crise, ele se reúne pelo menos duas vezes por semana.
1: É, Glauco, seu, seu áudio realmente, é o áudio do Glauco é, não está não funcionando aqui. Vamos aguardar aqui, então, o secretário municipal de saúde. Então, até ontem, né, dia 23 de fevereiro, o município de Angra dos Reis apresentou 52 mil... 930 casos notificados. Então, 52.930 casos notificados, né? É, na verdade, no momento, há 11.693 casos confirmados de coronavírus. Vamos ver se o Glauco consegue. Oi, secretário. Me Oi, Carla Oi, vamos lá, vamos continuar. Então, então sim. Vamos
0: é, a gente sempre se reúne, pelo menos duas vezes por semana, o nosso gabinete de crise, e a gente o olho achou por bem, tá, já tínhamos saído de 80 para 60, de 60 para 50 leitos, até a gente hoje está com 20 leitos, desculpa, com 40 leitos, sendo desse, 20 para CTI e 20 para UI, desse, hoje, 10 pessoas e a gente tem hoje 10 pessoas na UI.
1: Ah, tá. Hoje nós temos 10 pessoas na UI. UI é a unidade intensiva, não é isso? É a, é a mais complicada, né? É, é, não,
0: não UI é o que as pessoas chamam de ambulatório. Só que hoje, ah, no centro de Covid, a gente não dá o nome de enfermaria. É o CTI ou a unidade intensiva.
1: Ah, muito bem. CTI é aquelas pessoas que estão em estado mais grave, não é isso? Aquelas Quantas... que
0: podem evoluir para tubo, né?
1: entendi. Quantas temos na CTI hoje?
0: CTI hoje temos seis.
1: Tá, seis. E dez na UI,
0: e é dez, isso? E pacientes internados. Hoje, lembrando, tínhamos 12 até ontem às quatro horas da tarde. Tivemos quatro internações de quatro até às dez horas da noite.
1: Muito bem. Glauco, a gente vê aqui no, no Brasil uma situação bastante diferente, né? Porque parece que a, a, já, o plano nacional de vacinação começou, mas a gente vê um aumento é, dos casos e aumento até das mortes, né? a, a média móvel de mortes que eles falam e o consórcio de imprensa vem é, notificando, vem noticiando na verdade nos grandes veículos de comunicação, falando sobre esse aumento é, tem, a, a gente já tem o reflexo do carnaval, por exemplo, que na verdade não teve carnaval mas teve um final de semana que as pessoas se, 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 se movimentaram, né? porque foi um feriado prolongado e aí, a gente já tem esse resultado, é isso? O, a, a que você atribui esse aumento em nível nacional aí, fazendo uma reflexão em relação a isso?
0: Carla, é, em discussão com a nossa equipe técnica, é, a gente sempre cita exatamente é, esse aumento. E não acredito que ainda que seja já nesse momento o reflexo do final de semana, do possível carnaval. Né, a gente ainda vai ter esse reflexo ainda na semana, entre o dia 3 e o dia 10 de março é, o que a gente observa hoje é realmente o cansaço das pessoas terem ficado em casa. Elas foram para a rua e na grande maioria das vezes se aglomeraram. A, a, alguns setores começaram a abrir e a abrir de maneira praticamente normal. E a gente não tem ainda um padrão de normalidade. A gente tem que viver hoje sabendo que é um novo normal. A máscara ela deve fazer parte do nosso dia a dia. Ela hoje é um acessório da nossa roupa. E a gente também precisa ter é, a consciência de que precisa manter a higienização das mãos. A gente precisa se manter
1: é, também é, afastado um do outro. O distanciamento, né? E é, isso está no decreto municipal aqui de Angra dos Reis, número 11.625, de 21 de abril do ano passado, que é obrigatório o uso de máscara pela população nos espaços abertos ao público público. Ou de uso coletivo Inclusive os comerciais É obrigatório Isso é muito importante a gente falar Não é opção, é obrigação Então a gente tem que usar a máscara mesmo é, Enfim, para transitar na rua E também as, as demais medidas recomendadas Pelo Ministério da Saúde Organização é, Mundial da Saúde Que é a higienização, a etiqueta respiratória E distanciamento social A gente ainda está numa pandemia né? Mas você acredita Glauco, que essa questão da confiança na vacinação também tenha ajudado é, o aumento desses números? Porque as pessoas estão confiantes quando recebem essa vacina, né? E a gente viu aí que num primeiro momento parece que os trabalhadores da saúde foram vacinados e a gente vai falar sobre isso agora, né? Depois dessa, dessa resposta. É, mas você acredita que a confiança na vacinação tenha ajudado essa, essa, o aumento desses números?
0: Então, Carla, é, nós temos acompanhado o tempo inteiro, não só, como eu falei, a nível nacional e né, mas a gente tem acompanhado também o mundo, como o mundo tem é, se portado diante da pandemia. Um dos primeiros países a ter uma vacinação bem mágica, foi o Israel, aconteceu exatamente ele no meio da vacinação em março, ele teve uma, uma onda gigantesca, não só de casos confirmados, mas de óbitos. Tudo por conta das pessoas acharem que caíram, vacinadas e na primeira dose. E a pandemia acabou e não é assim que funciona. Vai permanecer ainda com toda essa etiqueta migratória, com todo esse afastamento social. Vamos
1: permanecer isso por muito tempo. Muito bem, vamos então agora falar sobre o Plano Municipal de Vacinação. Parece que o Plano Municipal de Vacinação, ele segue aí a, o protocolo do Plano Nacional de Vacinação. É, é isso, Glauco? Vocês estão seguindo? O Plano Municipal segue o Plano Nacional de Vacinação?
0: Arrisca, Carla, arrisca. Então, é exatamente por isso que talvez Angra dos Reis tenha hoje um número de vacinas ainda considerável. Eu ainda apresento, lá na nossa Câmara Fria, na nossa UPA de Infantil, eu tenho 1.350 doses que são para a primeira dose de idosos. Eu tenho 520 doses separadas para a segunda dose de profissionais de saúde. E ainda apresento 1.890 doses novas que chegaram na segunda-feira, que são para a segunda dose de idosos. Angra dos Reis não parou sua vacinação em momento algum. Tudo isso porque nós estamos mantendo o PNI, o Plano Nacional de Vacinação, como a nossa base. No plano municipal, os técnicos da Secretaria de Saúde, eles levaram em consideração todas as nuances, todos os vieses possíveis do plano nacional. Começamos, vacinamos profissionais de saúde, começamos, vacinamos indígenas com mais de 18 anos, os idosos, as pessoas com deficiência... Então, com o plano nacional, exatamente as vacinas não acabaram
1: e não vão acabar. É, muitas cidades é, pararam, é, é, tiveram que parar suas vacinações por conta da, da falta das vacinas. Então, parece que Angra é, começou aí com a vacinação dos, é, dos, dos trabalhadores da saúde, né? e parece que tem a segunda dose para todos, não é isso? Porque é, isso é importante dizer. A primeira dose, a vacina, ela só é, ela só completa a sua eficácia, né? aquela porcentagem de eficácia quando ela é tomada em duas doses, não é isso? Dependendo da vacina. E a vacina que está sendo aplicada hoje no município é a Coronavac, é isso, Glauco?
0: Exatamente. Já aplicamos. A Coronavac é que chegou numa grande escala. Mas uhum. a Coronavac também chegou no município e aplicamos também nos profissionais de saúde.
1: Desculpa, picotou. Qual foi a outra que chegou?
0: A CovShield. É a... Ah. a vacina aqui a CovShield. A gente aplicou a grande maioria dela nos profissionais de saúde. A gente teve ali uma nota técnica do governo federal do Ministério da Saúde dizendo que era para a gente evitar essa COVID Shield nos idosos e a gente segue todas as notas técnicas do governo Federal. Tem uma é, a gente um, um prefeito cara muito uhum. o Fernando ele ele está em contato constante estado constante e ele sempre coloca para a gente essa necessidade da gente ir o padrão que está seguindo a nossa, o nosso governo federal, o nosso governo do Estado, mas ele frisa muito, tentou várias vezes puxar a minha porque o meu foco são os nossos idosos, vamos vacinar os nossos idosos.
1: Muito bem, então nós vacinamos aí os indígenas, né? vacinamos os trabalhadores de saúde, já tem, é, já, já tem gente já com a segunda vacina e tem vacina reservada a segunda dose para eles, e agora começamos então a vacinação dos idosos com 85 anos ou mais, é isso?
0: Exatamente. Existe uma nota técnica do Ministério que preconiza 90 mais. Nós já fizemos. Uhum. Tem, já fizemos também os acima de 85 acamados, aquele com as comorbidades. E aí começamos agora uma vacinação dos acima de 85 anos. E vamos, enquanto tivermos vacinas, nós vamos começar a reduzir a idade. 84, 83, 82, até a gente. Todos os
1: nossos idosos, até 80. Até os 80. Então vai diminuindo. Vacinou todos os de 85, vacinou os de 84, 83, 82, de forma regressiva. O como, como fazer? Como, como agendar? Porque parece que tem um agendamento, deve ser feito um agendamento, né? como agendar, como é que esses idosos podem fazer esse agendamento onde eles vão se vacinar fala é, a logística né, dessa vacinação para esses idosos de 85 anos ou mais
0: os idosos com dificuldade de mobilidade aqueles acamados foram vacinados nos seus próprios domicílios o uhum. é sempre, é, os, se inscrever, fazer a sua inscrição sempre no seu posto a gente precisa é, esse governo da saúde vai trabalhar muito em relação à atenção. É o nosso foco de trabalho é a atenção primária. É, ao, ao receber o convite para ficar como secretário de Saúde de todos os reis, é, nas primeiras conversas com o nosso secretário do de governo, com o nosso prefeito municipal Fernando Jornal, eles me pediram muito o foco na atenção primária. Então a gente aproveitou essa, esse momento de vacinação para que todos os cadastros que a gente aproxime as pessoas do seu posto de saúde para que a gente possa fazer com que os 58 postos existentes realmente voltem a ser a casa do cidadão. Ou seja, quando o, o cidadão tiver a necessidade de, de algum, uma, alguma ferramenta da área de saúde, que ela enxergue no seu posto o primeiro passo. Então, para a nossa vacinação, é o posto o seu primeiro passo.
1: Muito bem, então o, o idoso ou algum parente desse idoso deve fazer o agendamento na unidade de saúde mais próxima da sua casa, né? na, na estratégia de saúde da família no ESF mais próximo da sua casa. E aí como é que funciona? A, o, o ESF vai ligar para esse idoso para quando ele tiver que ir ou então se ele não puder vai até a casa dele, se tiver naquele momento... Porque às vezes a pessoa não é acamada, mas naquele momento não está com, com, disposto. Aí sim os agentes de saúde vão até a casa desse idoso, né? No dia agendado.
0: Será, será agendado, com toda certeza, pelo próprio posto.
1: Muito bem. Agora, a outra questão que eu queria falar, é, Glauco, quais, quais, então vai ser assim, 85, 84, 82, depois, quem serão os próximos? Os de 75, como é que vai ser? Bom,
0: exatamente, Carla, vamos uhum. começar... Sempre a descer essa idade até a gente atingir toda a nossa população acima de 30 anos, né? Que a gente já considerou aí. O que, que a gente leva em consideração hoje? A gente tem o IBGE, né? Censo. E a gente tem o censo das últimas vacinas. Eles que uhum. são colocados em mesa com os nossos técnicos para a gente poder raciocinar a nossa logística. E em cima disso, a gente sabe que a gente tem na casa de 47 a 48 mil pessoas acima de 60 anos. Então, estou falando de um quarto da população de André. né Então, a gente vai atingir até... A gente vai descendo essa idade, conforme tiver a vacina, até a gente atingir os indivíduos com 60 anos de idade. Para isso sim, a gente passar
1: para fase da vacina. Muito bem. Então, a gente já viu que os idosos são prioridade número zero. né? É, mas é muita, muita questão também em relação aos professores, Glauco. Muito, essa questão da, da, da educação é uma coisa que preocupa muito a todos, assim. É, principalmente no que diz respeito à questão da, da cognição da criança, é, do, do aprendizado, da, da, dessa dificuldade, desse ano que foi meio que perdido, não foi tão perdido por conta das aulas online, mas muitas pessoas tiveram dificuldades, né? no é, Por exemplo, no ensino público, por exemplo, muitas pessoas não tinham acesso a essa internet, e no ensino privado, a gente não está realmente, as crianças não estavam acostumadas com essa nova realidade então nós vimos aí uma série de dificuldades na questão de educação e a gente sempre tem a prioridade é claro, a vida é, a saúde, mas também a questão da educação, os professores eles, eles, eles sinalizam aí em que momento dessa vacinação Glauco?
0: Então Carla, é, nós temos trabalhado a educação no nosso município muito interligada com a saúde Eu tenho sido chamado para reuniões seguidas Junto com o nosso secretário Paulo Fortunato Que tem feito um belíssimo trabalho E que é, todas as reuniões que a gente fez até hoje Da educação relacionada à volta às aulas Eu estive presente né? Então a gente já conversou não só com diretores de escola Com os professores Com os, profe com os professores é, do poder público também então, a gente tem conversado. Eles serão contemplados na terceira fase, na terceira para a quarta fase da vacinação. A gente sabe que é necessário, a gente sabe que eles estão é, à, à frente com as nossas crianças, mas realmente o que acontece é que a gente tem uma grande, é, uma grande escala de vacinas até a gente chegar ainda nessa população.
1: É, a gente, eu, eu vi ontem uma notícia de que o Uruguai é, está é, meio atrasado nessa questão da vacinação, C será um dos últimos países latino-americanos a, a começar a vacinação, mas eles começarão a é, pelos professores, assim é, idosos e professores são prioridade zero para ele, eles. E a gente vê a importância da educação e do ensino num país, né? isso vale uma reflexão, inclusive, de, da, da importância que a gente dá para a questão... Da educação. É importante a gente falar isso, né? Porque a gente sempre bate, sempre luta pelo um po, povo mais educado. Informação é poder. E a gente precisa de um Brasil muito mais educado, né? Muito mais educado que eu digo academicamente falando. É, mas vamos lá. Agora em março parece que vem uma boa leva de vacinas. Isso tem dito aí o governo, né? O governo federal tem dito que a partir de março vem aí uma boa leva de vacinas aí para todas para todos os municípios do Brasil vocês têm essa expectativa
0: Carlos o que está acontecendo é que é, todas as quintas e sextas-feiras é, são os dias que eu fico é, sempre aguardando eu não deixo de ligar ao Estado toda quinta sexta-feira eu procuro muito para poder saber se teremos novas vacinas sexta-feira. a expectativa bastante vacina no Estado. O Estado está com uma logística muito bem montada. E assim que a vacina chega, eles é, já mandam para a gente, através das suas aeronaves, logo no início da semana. A expectativa, como você perguntou, é muito positiva. Não só pelas vacinas que já chegaram no Estado, que os Estados possam agora passar a comprar as suas próprias vacinas. Isso eu tenho certeza que é o nosso governador já está de olho, e a gente pode ter surpresa de vacina da Pfizer chegando ali.
1: É, a gente vê também uma sinalização, inclusive, da, lógico que os governos são prioridade, mas você vê já uma sinalização para a iniciativa privada. Então, a, a Pfizer também já, já sinaliza. Ela foi a primeira a receber a, a, a autorização permanente da vacina no Brasil. Né? Todas estão aí com uma, uma, uma autorização emergencial. A Pfizer conseguiu a autorização permanente e parece que já sinaliza aí também para a iniciativa privada. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Secretário Glauco Fonseca, secretário de saúde do município de Angra do Geis. Agora, é, vamos, vamos deixar um pouquinho de lado essa questão. Eu reservei alguns minutos da nossa entrevista para a gente falar sobre uma situação que vem sendo recorrente aí entre os usuários do SUS, do Sistema Único de Saúde e da é, e daquela questão de dispensa dos medicamentos, né, gratuitos na rede pública. Muitos, quando souberam que o Passando a Limpo receberia aqui a sua, a sua presença e a sua entrevista, é, me, entraram em contato comigo para falar sobre uma questão de, 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 da dispensa de medicamentos. Há um ano atrás, alguns, alguns usuários do SUS que fazem uso dessa, desses medicamentos gratuitos, é, constataram que que estava é, com dificuldades de, de abastecimento de, de, de alguns medicamentos, tais como colchicina, diosmin, enalapril, atenolol, anlodipino. Eles não encontram esses, esses medicamentos há um ano. E aí, o que foi dito? À época que, por conta da pandemia, essa questão desse abastecimento de medicamentos gratuitos estava prejudicada. Agora, nessa semana, parece que né, essa foi essa ou a semana passada, esses, mesmo, esses mesmos usuários retornaram à a, 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 a farmácia do SUS e não consegui, ainda não encontraram esses medicamentos. O que, que acontece quando falta esse tipo de medicamento? Parece que são medicamentos atenolol, parece que é medicamento de, a, de pressão arterial, né? de hipertensão, enfim, tem remédios de artrite, alguma coisa nesse sentido. Por quê? O que está acontecendo com essa com esse abastecimento dos medicamentos?
0: Então, Carla, vamos lá. É, o que que acontece? É, eu não sei se eu consegui anotar todos eles aqui, mas acredito eu que sim. Vai Qualquer coisa você me corrija. Tá. Eu, primeiro, nós temos alguns medicamentos que eles podem sair da cesta básica do, dos, da, da, da farmácia do governo federal, do governo do estado, a qualquer momento eles tiram e a gente realmente não consegue fazer o abastecimento. Mas, exatamente, como eles estão, é o primeiro O segundo ponto é que hoje, uma logística que a gente já está usando, uma logística do nosso, da população, abastecimento de acordo com a Não então, pode acontecer que o paciente seja curado, procurar para a sua farmácia próxima, porque nós temos uma farmácia bem próxima ao seu, ao seu domicílio, e no uhum. dia que ele procurou foi exatamente a logística que ainda não tinha chegado na sua unidade então, uhum. estou falando, dando uma desculpa que foi isso é uhum. a mas, estamos mudando essa logística. Então, todas as semanas, para todos os dias tá. vamos diminuir o número de, de medicamentos que vai ter Abastecido, mesmo porque a gente está modificando muito as nossas farmácias colocando mais ar-condicionado preparando melhor essas farmácias e colocando abastecimento que seja é, com menos escala para que a gente tenha, não tenha problema com medicamento é, fora de padrão de temperatura ok? Esse uhum. é o que eu... e aí vamos ao
1: vamos... secretário, desculpa picotando desde o início da sua resposta e aí tá picotando demais, parece que os ouvintes estão esperando essa resposta e está picotando desde o início vamos tentar voltar lá e você conseguir responder desde o início pra gente porque picotou demais realmente vamos tentar agora, vamos lá lá desde o primeiro, desde vamos... a primeira situação.
0: Primeiro eu peço desculpa, mas eu tô vendo ali que eu tô com todos os pontinhos do meu 4G ali vamos ver. Agora,
1: agora voltou bem vamos lá, vamos continuar
0: Bom, a primeira coisa, alguns fármacos, ou seja, alguns remédios, eles podem sair da cesta básica por conta do governo federal do governo estadual. Eles saem, mas eles são substituídos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a logística. Encontrei uma logística aqui na Secretaria que é por distrito, certo? Essa logística por distrito, às vezes acontece que naquela primeira semana ou segunda semana, é o primeiro ou o segundo distrito que recebe pode acontecer do usuário ir até o seu posto, até o, a sua farmácia próximo do seu. e ele está exatamente no momento em que a logística ainda não chegou ok? vamos mudar essa logística porque isso não pode ser vamos mudar essa logística porque essa logística vai ter que ser semanal para todos os distritos uhum. nossa coordenadora é muito atuante e ela já me avisou que a gente precisa mudar isso, isso então vamos agora às nossas, aos medicamentos que você se for não sei se peguei todos qualquer coisa você corrigir. Tá. enalapril tem, tem na rede, tem nas farmácias, ok? Esse está totalmente. É o diosmin, a cortina que foram, é, é, falou se não me engano, está uhum. é elaborando ata de registro de preço para fazer a compra desses medicamentos, tá? Uhum. A e o Atenolol, eles foram homologados na sexta-feira passada. Ou seja, a entrega deve acontecer nessa semana agora e a gente já daqui a uma semana, uma semana e meia, no máximo, esses medicamentos estarão na rede. Ok? Se eu não me engano, uhum. todos os medicamentos.
1: Sim, falou todos sim. Então parece que alguns já têm, né? Já tem na rede, já está lá. E, tem, e essa questão da logística de por, por distritos parece que então será mudada né toda semana todos os distritos receberão esse e, e, os medicamentos né parece que essa logística será mudada e, e esses que não estão ainda na rede estão sendo já é, buscados né para de alguma forma es, suprir aí essa essa esse abastecimento desses medicamentos
0: esse... correto secretário exatamente
1: muito bem secretário Glauco Fonseca, secretário municipal de saúde de Angra dos Reis, você tem alguma consideração final para falar para a gente? O que, que você gostaria que a população é, soubesse nesse momento? Quais são suas recomendações? Fala para gente.
0: Então, Carla, é, a, primeira, a primeira coisa é sempre agradecer a vocês, a Costa Azul, sempre é, é, permitindo que a gente venha realmente dar as informações, as informações reais, aquilo que está acontecendo no nosso e aquilo que a gente ainda vai fazer né? então é, eu agradeço sempre é, toda semana eu falo bastante, a Aline está aí ela está ela, é, cansada de me ouvir falar exatamente isso pandemia existe cara. ela está aqui é uma é que a vacina acabou, não é porque a gente está a vacina que a pandemia acabou nós temos que manter é, as pessoas com distanciamento social precisamos manter Precisamos de manter o que? Se a gente manter o que? A gente vai conseguir. Volto a ter uma base muito bem colocada pelo nosso presidente.
1: Nós estamos no que? O que não se cantou na gente? Exatamente, nós já cansamos do vírus e o vírus não cansou da gente realmente, mas ele vai cansar e a gente vai tomar essa vacina, nós vamos melhorar aí, essa, essa esse, vamos acelerar aí esse processo de vacinação, eu acredito, eu penso sempre positivamente nisso, viu? É, eu acredito muito no nosso SUS, é, com todos os problemas, a gente sabe que tem problema, a gente sabe que, enfim, existem... Várias coisas que a gente precisa aperfeiçoar, mas ainda a gente tem o SUS, imagina se nós não tivéssemos aí o nosso Sistema Único de Saúde. Sim, secretário, pode falar.
0: O maior plano de saúde do mundo é o Sistema de Saúde, o mais bem pensado, o mais bem estruturado. E eu tenho certeza aí, como você, confio e acredito que o um dia ele vai ser perfeito.
1: Muito bem. É isso, conversei com o secretário Glauco Fonseca, secretário municipal de saúde. Essa entrevista daqui a pouquinho lá no nosso site, costazufm.com.br e também nas plataformas de podcast para você reescutar. É, muito obrigada então, secretário. E é isso, passando além que de se despede, num oferecimento de Azulando Piscinas, Postos Ipiranga. Muito obrigada a você pela audiência e na sexta-feira... Nós vamos conversar com o secretário municipal de cultura, o Andrei Lara, porque parece que os. os as, como é que eu vou falar? Os equipamentos culturais voltam a funcionar. Parece que eles vão ser reabertos, né? Então os espaços culturais de Angra serão reabertos ao público. E a gente vai falar sobre isso porque cultura, educação, saúde, tudo isso interessa aqui. E muito no Passando a Limpo da Rádio Costa Azul. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência. É, eu te encontro mais tarde no programa das seis aqui na Rádio Costa Azul FM. 93,1. Ótima quarta-feira para você. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.
0: Passando a Limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber.